0: Era una tarde tibia ya por diciembre del año 94 en la sala de preembarque del aeropuerto Jorge Newbery en Buenos Aires. Estaba con mi esposa Liliana y Andrés, que era el chiquito, a UPA. Estábamos por tomar el avión que nos iba a llevar a Neuquén. Esta vez no de paseo, sino para ir a vivir allí, trasladado por la empresa de seguros donde trabajaba por aquel entonces. Bueno... Muy joven para aquella época e intrépido. No veía la hora de llegar a desempeñar mi nuevo puesto laboral allí en Neuquén. Salido desde Buenos Aires, trasladado desde Buenos Aires para aquel lugar. Ansioso por la expectativa. Hoy también pienso si sí, no, no fue una aventura, pero bueno, creo que fueron ambas cosas. Expectativa y aventura de esa decisión que estábamos transitando eh, con mi familia eh, esa tarde nos acompañaban mi papá Rubén y mi mamá Floraliz. Eh, ya habíamos embarcado, los boletos ya estaban en mi mano y casi llegando al momento de partir, papá, mi papá, me ministra con un pasaje de la Biblia que está en el Salmo 31, versículos 14 y 15, en la primera parte, donde David, David, el rey David, dice así. Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo... Tú eres mi Dios, en tus manos están mis tiempos. a repetirlo, Salmo 31, versículo 14 y 15, la primera parte. David diciendo, mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios, en tus manos están mis tiempos. Yo hablando en ese momento de horas. Papá hablándome en ese momento de tiempos. Lo que no entendía hasta mucho tiempo después de que era... Y Padre Celestial, nuestro Padre Celestial Dios, nuestro Señor que estaba anunciándome una palabra profética a mi vida eh, a través de la boca de mi viejo con este Salmo, el Salmo 31 versículos 14 y 15 pues este pasaje del libro de los Salmos habla de confianza en Dios Dios mío en ti confío ¿sí? y también habla de certeza, dice, tú eres mi Dios. Mira mi memoria, ese pasaje de Génesis capítulo 33, versículos 18 al 20, cuando eh, Jacob llega a salvo a la ciudad de Siquem, luego de su encuentro con Esaú, su hermano, y en ese lugar comprueba para sí mismo que Dios era su Dios y declara esa frase, el Eloe Israel, que significa... Dios, Dios de Israel. ¿no? Eh, interesante, lo, lo dije en, un, en una devocional hace poco, de los que pasan por la mañana, que Dios, que Jacob no dijo Dios, Dios de mis amistades, ni tampoco dijo Dios, Dios de mis hijos, o Dios de Isaac y de Rebeca, sino dijo Dios, Dios de Israel. Es decir, lo hizo personal. Ustedes recuerdan que ya para ese momento el ángel del Señor le había dicho no se llamará más tu nombre Jacob, sino que tu nombre será llamado Israel. Ahí en ese momento, cuando él termina el derroteo de todo lo vivido, llega, hace un altar a Dios y hace personal ¿eh? la, 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 la vivencia de Dios en su vida y adora a Dios ahí. Es decir que hubo una certeza una convicción clara de Jacob respecto al Señor. Y yo te quiero preguntar, Iglesia, te pregunto, ¿cómo está tu certeza hoy, hoy, esta noche? ¿Cómo está tu certeza hoy en cuanto a tu fe en Dios? ¿Podés afirmar sin avergonzarte, confiando en el Señor, diciendo, Señor, Tú en verdad eres mi Dios? David lo dijo, Dios mío, en ti confío, tú eres mi Dios. ¿Podés decir lo mismo? ¿Podés decirlo? Eh, es importante esto, eh, que Dios sea tu tema de conversación, que Dios sea tu convicción y que Jesucristo y la salvación que tenés en Él sea algo que vos expreses sin ningún tipo de vergüenza mostrándote lavado por la sangre de Jesús, cambiado por Jesucristo, que sos una nueva persona en Él, que lo confesás, no importa las burlas, no importa lo que qué dirán, porque no hay otra cosa más maravillosa para tu vida que el haberte encontrado con Jesús y haber sido Él el autor de haberte sacado de la perdición eterna para ponerte ahora en condición de vivir una vida eterna con Dios para siempre, y una vida nueva empezando ahora. Y yo te pregunto, si el Señor en verdad es tu Dios, si tenés esa, esa certeza, ¿cómo demostrás esa certeza? Bueno, no te quiero poner un compromiso, decir que tener al lado el pastor no te quiere avergonzar, pero es bueno para que a lo mejor lo pienses, ¿cómo estás demostrando la certeza de que Vos confías en Dios Y que Él es Tu Señor Y cuando hablamos del Señor Es aquel que gobierna tu vida ¿eh? Que gobierna tu vida Que la dirige Al cual vos eh, Estamos hablando de, de De Dios a quien vos te referís No solamente como Mi Diosito mi, mi, mi Dios amado O mi Padre Sino mi guiador ¿Estás entendiendo? ¿Amén? ¿Estás ahí? Bueno Ahora Vamos a seguir un poquito más. Eh, eh, volviendo al Salmo 31, eh, que estamos considerando versículos 14 y 15. También habla de, eh, en tus manos están mis tiempos. Habla de la mano de Dios manejando una agenda. Porque la agenda habla de tiempos. En tus manos están mis tiempos. Como diciendo la Biblia, en, tu, en la mano de Dios está mi agenda de vida. Tu agenda, hermano, tu agenda, hermana. Sería entonces bueno consultarle a Dios cómo manejar nuestros tiempos según su agenda y sus necesidades de que estemos a disposición de él y de la atención del reino y de la iglesia en este tiempo. Porque ah, en algún momento tiene que ser Dios prioridad. Lo primero primero, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Tenemos que ser intencionales en esto, ¿estás de acuerdo? Y tenemos que permitir que Él pueda manejar los tiempos de nuestra agenda personal. Diciendo, Señor, ¿qué se supone que pueda hacer por ti hoy? ¿Eh? ¿Qué se supone que pueda... Eh, ¿cómo, puedo, ¿Cómo puedo poner a tu disposición mis talentos, mi don? Eh, lo que sé, lo que puedo hacer para ti. Para que otro pueda recibir bendición de parte tuya. Cuando mmm, mi papá me dio esta palabra allí... ¿sí? en el aeropuerto me dijo esto... yo te lo quiero compartir... te estoy abriendo mi corazón... en ese momento me dijo... hijo, este, hace un tiempo... otra vez el viejo... hablando de tiempo... para mí todo era horas... pero él hablando de tiempo... me dice... hace un tiempo que el Señor me está inquietando... con esta porción de la palabra... de la escritura... Este, y, me, dice, y me, dijo algo, me dijo algo que sonó así... recibila para tu vida... Y confía en que Dios tiene control de tu futuro. Recibí esta palabra para tu vida, me dijo papá, y confía en que Dios tiene control de tu futuro. Dios mío, en ti confío, digo, tú eres mi Dios, en tus manos están mis tiempos. Cinco meses después de esta palabra, papá, mi papá partía a la presencia del Señor con 62 años de edad. Eh, casualidad que haya estado meditando en este versículo que me impartió en aquella tarde en aquel aeropuerto hoy sé que no fue así, sino que fue preparación Dios lo estaba preparando a él pero en su preparación, qué maravilla ¿Qué, cómo Dios se pasa porque Dios lo estaba preparando a él ¿sí? para llevárselo, para estar con, con el Señor para siempre pero en esa preparación, Él pudo impartirme bendición a mi Su Hijo con una palabra eh, tan hermosa como esta. Y esta, este pasaje, como una herencia este, que yo en ese momento oí de, de prisa, como en toda la vida a veces, ¿no? O es eso, estamos, vemos la palabra de Dios de prisa, todo rápido. Pero fue una herencia que se transformó en un legado... Y se los digo de corazón, del cual eché mano en muchas circunstancias duras en mi vida. Aún recuerdo los momentos de angustia en mi vida, donde aferrado esta palabra el Salmo 31, versículo 14 y 15. Dios mío, en ti confío. Tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Confiado en esta palabra, aferrado en esta palabra, susurraba en oración, Señor, tú eres mi Dios. No hay nadie más que me ayude, no estaba mi papá, no podía consultarlo. ¿Vos ¿Sabes qué feo que era para mí eso? Solo tú estás, Señor, y me tranquiliza saber que estoy en tu mano, y lo mejor es que mis tiempos también. ¿no? Eh, y medito ¿no? esos los procesos de mi vida. Este, las diversas estaciones de vida que transité y sigo transitando, cómo la sabiduría de Dios cambió mi concepto de horas por su concepto de tiempos. Y eso te quiero hablar hoy. Porque los tiempos de procesamiento eh, son tiempos de trato de amor, donde el Señor... Va, desde una poda, bueno, hoy, me, como verás, me podré también, estoy acorde a la palabra que te estoy dando, barba, bigote y, y melena, ¿no? un poquito más prolijo. Los tiempos de procesamiento son tratos de amor. decir conmigo, los tiempos de proceso de Dios en mí son tiempos de tratos de amor, donde van desde podas, cosas que tiene que podar el Señor hasta añadiduras que vienen por revelación de la palabra de Dios con un fin, lograr el Señor completar su buena obra en nosotros. Hermanos, desde el momento que vinimos a Cristo aquí en la tierra y hasta que Él nos lleve a su presencia o tal vez venga hoy el Señor. Escuchaba un pastor en estos días que decía «Quizás algunos de nosotros no vamos a gustar la muerte» por causa de que Cristo venga quizás esta noche a buscar a su iglesia y nos vamos con él. ¡Ay, qué lindo! Este, que Dios nos libre del trauma de la muerte, ¿no? Como lo hizo con Enoch, que lo traspuso para que no vea muerte. ¡Qué bárbaro, ¿no? primicia Enoch, primicia de los que vamos a ser arrebatados juntamente con el Señor. Pero bueno, no es tema del mensaje de hoy. Y yo creo, Iglesia, que así como lo hizo conmigo... Tengo este, este pensamiento, porque de verdad le pedí al Señor que hablar hoy. Y yo, yo creo en la visita de Dios a su iglesia. ¿Sabes, hermano, hermana? Yo, yo creo que Dios nos visita. Dios te visita. Dios eh, se toma un tiempo para eh, venir a, a verte, a tratarte. Donde va a apodar lo que él ve que necesita ser quitado de, de tu vida y de mi vida, ¿sí? Eh, me gusta el Salmo 139 cuando el salmista decía eh, antes que me podes, Señor, examíname, examíname a Dios y ve si hay en mí camino de perversidad. Otra versión dice, ve, ve en mí lo que te ofende, por favor, quítalo y, y, y haz en mí, haz un corazón eh, que sea agradable a ti, ¿no? Que no pudiéramos tener el piropo de que el Señor le dio a David, por ejemplo, un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios. Y creo que lo somos a partir de haber decidido seguir a Cristo de verdad. Eh, pero el tiempo de poda es el tiempo donde Él necesita quitar de nosotros a lo que impide el fluir de Dios en nuestra vida, ¿sí? Eh, y tiempo también donde el Señor fuera de la poda nos visita para añadirnos palabras, revelación, sabiduría este, y esto habla de cuánto el Señor nos aprecia eh, cuánto se, el Señor nos considera algunos se quejan cuando el Señor viene a podar en la vida esos pecados esas, esos pesos que asedian y aletargan la vida la carrera cristiana no en los chicos puede ser un límite esto no y no nos gusta. Tampoco a los adultos nos gustan los límites de Dios. Esto no. O no ahora. No es así. Lo que estás haciendo no está bien. No nos gustan las reconvenciones. Te digo, la iglesia es una idea de Dios. Y ah, no te creas que yo disfruto. Algunos deben decir, el pastor disfruta agarrar a los hermanos de la iglesia y darles chacha en la cola. No, no te creas que esto es agradable para mí las reconvenciones, hablarle al hermano, decirle, ¿qué te pasó, hermano? ¿Qué te está pasando? Eh, o, o hablar acerca de, dejémoslo superficial, saquemos, terminémosla con el maquillaje de una vez y vamos a hablar al corazón. Mira, hablaba días pasados con una persona, no viene el caso, no es una persona que, que es tampoco de nuestra congregación ni tampoco es un caso grave, simplemente un caso y yo uh, hablé muy seriamente con él acerca de, de, bueno, tratar el corazón. Tratar el corazón. Tratar, va, vamos al meollo de la cuestión, vamos a la raíz del tema, ¿sí? Y él me lo agradeció de corazón. Yo sé que es un buen creyente en Dios. Pero luego eh, me enteré como que ah, en, en el lugar donde él se congrega, se suele congregar, eh, alguien le habló de que, bueno, le habían hecho algún tipo de, de daño, este, ¿no? como habitualmente se habla, y lo digo con mucho respeto, por favor, no, no estoy en nada hablando mal, por favor, no, no. Pero me hacía pensar, me hacía recapacitar con, con qué facilidad tratamos de ponerlo, a poner todas las cosas fuera de nosotros. Y cómo nos cuesta a nosotros ponernos delante del Espíritu de Dios y dejamos tratar, ¿no? Eh, que un pastor, un líder eh, en la iglesia, idea de Dios, te lo voy a repetir, alguien te diga, vamos a hablar de ese pecado del cual estás enredado. Vamos a hablar de la pornografía que no podés dejar. Vamos, vamos, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar, vos hermano que sos casado, que te estás haciendo los rulos. Los rulos de, eh, ¿sí? A ver si me entendés ¿no? de lo que estoy hablando, con, y empezás a cantar la vecinita del frente, me tiene loco loco, ¿no? Y rulos. También versión unisex, ¿no? Alguna hermana casada que se esté haciendo los rulos con alguien, el vecinito del frente, me tiene loco loco, eso cantaba Oaki, ¿eh? este, Bueno. Para los que no saben, Oaki era un personaje que estaba con su este Gold Silver, Neurus, Pucho, este, era una caricatura, la podés encontrar eh, de García Ferré. Eh, con eso me crié. Así que por eso te puedo contar de eso ahora, ¿no? Pero bueno, sigamos hablando. Corazón, eh, te mandaste una macana. Robaste. Eh, Cometiste adulterio, cometiste eh, eh, una cuestión que está ligada a la homosexualidad o lesbianismo. Eh, eh, te, 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 te enojaste con tus padres, te enojaste con tu hijo, te enojaste con tu joya, insultaste, mentiste, levantaste un falso testimonio, difamaste a alguien injustamente, eh, bueno, tantas cosas, te agarraste a la piña, a los puñetes, no sé, tantas cosas. Eh, y bueno, claro, y todo eso eh, son cosas que asedian y arretargan la vida, la carrera cristiana y, y si somos del Señor Dios tiene que tratarnos muchas veces con disciplina en estas cosas las podas, la poda puede tomar la forma de un desierto donde como dice Oseas capítulo 2 versículo 14 el Señor nos trae y lleva ese lugar para hablarnos al corazón eh, Mirá, no te confundas, que nadie se confunda. Eh, en una oportunidad, ministrando a un pastor, eh, eh, él me decía, la, la congregación donde él estaba, me, me, me decía: bueno, pastor, este, entendemos que el pastor tiene un problema en su familia, pero no importa, él puede quedar con nosotros porque el ministerio es terapéutico. ¿Sabes qué significa eso? Que el ministerio sana todas las cosas. Y eso es como echarle que lo al fuego. Eh, es, el, el, el ministerio no, no, no sana, no es terapéutico. Eh. Tenés que estar sano para ministrar. sabes qué significa eso? Que tu corazón esté tratado por Dios. Porque ¿cómo le vas a ir a decir a otro? Mirá, tu problema está en, en, la, en la pornografía que te hace tener la cabecita quemada... Eh, pensando en cosas terribles, viendo cosas terribles que después las llevas a tu vida personal o a la cama con tu cónyuge, ¿sí? Este, ¿Cómo le vas a decir a otro? Tenés que dejar eso que te está haciendo mal, te está haciendo daño, ¿sí? ¿Cómo le vas a decir eso a otra persona si vos estás en lo mismo? Entonces vos tenés que sanarte. ¿Y cómo me sano, pastor? Bueno, dejándote tratar y hablando de tu problema, hablándolo. Hablándolo, no. no se pueden esconder las cosas eternamente. Mira, unos queridos hermanos habían donado medio lechón hace unos años atrás, allí en, en la iglesia. Teníamos un cuartito todo viejo y feo atrás que lo demolimos porque en ese lugar queríamos hacer una buena cancha de papi fútbol y vole y bueno, para los chicos y hacer, hacer una unificar con un lindo quincho, pero bueno. Hermanos, hay que contribuir seriamente para la casa de Dios para que eso lo podamos lograr realmente. Pero bueno, eh, lo dejaron así y alguien fue a limpiar y estaba el freezer y desenchufó el freezer y no tuvo la precaución de volverlo a enchufar. Imagínate verano, 36 grados de calor, 40 grados de calor, 45 de sensación térmica. Imagínate ese lechón una vez que se eh, descongeló, cómo se empezó a descomponer. Y tuve la, eh, son, son unos amigos, mis hermanos en la iglesia, de tener quien yo a abrir eso, ¡Ah! y tener que limpiar eso, ¡Ah! ay Dios, qué cosa terrible. Pero, pero muchas veces nosotros operamos igual, guardamos algo que está echando mal olor, y bueno, y ahí es la tarea de los pastores ir tomar y pasar y me acuerdo que pasé agua lavandina desinfectante y después me, me tuve que echar medio también un litro de desinfectante yo encima para sacarme el olor que me había quedado pero ¿qué te digo? hay momentos que necesitamos que otros nos ayude sacate esa idea de satanás esa mentira de satanás que te dice vos podés solo, vos podés solo esto es lo que nadie se entere eso es mentira del diablo, porque el diablo te quiere atado, te quiere mal. Pero cuando vos podés hablar de lo que te pasa y le decís, Señor, por favor, ayúdame, y pedís que otro hermano hable contigo y que vos le decís, necesito la ayuda del Señor, ministrame, por favor, en esto, y te pones en una sujeción, en un espíritu enseñable para tratar esas cosas, bueno, ahí es donde empieza, ¿sí?, eh, la posibilidad de que el Señor eh, te lleve al desierto para tratar tu corazón interesante que la poda se hace en invierno en los árboles para tratarlo a fin de que tome fuerza en las estaciones que siguen un árbol no tratado alcanzará la primavera sin renovada belleza pero el que ha sido podado al llegar el verano se ve obligado a producir nuevos gajos nuevas ramas que sumadas a las que quedaron darán un árbol con una copa exuberante y de buena sombra y también de frutos si es un árbol frutal. Y así como un podador experimentado eh, trata a los árboles que necesitan poda, así el Señor actúa con vos, hermano, y conmigo, con la iglesia, con sus hijos, no nos deja sin poda y con amor procede a tratar a cada quien conforme Él sabe, porque Él conoce tu corazón y el corazón de todos, a Él no lo podemos engañar, Él conoce todo, podando las cosas sin fruto en la vida, de la fe con un objetivo en mente hacernos más fructíferos para la gloria de Dios así que no te quejes si estás sintiéndote podado tratado por el Señor porque no está haciendo coincidencia con este pasaje que estamos viendo hoy del Salmo 31 versículos 14 y 15 cuando dice Dios mío en ti confío tú eres mi Dios en tu mano está mi tiempo entonces trátame podame lo estás viendo y lo otro que dijimos es que en el proceso de Dios no solamente hay podas, sino que el Señor nos lleva su palabra, porque Él nos quiere alimentar bien. Él quiere revelarnos cosas nuevas y frescas de la Escritura. Dios es un Dios de novedad. Es un Dios que nos, nos, eh, nos quiere, nos quiere eh, a, adelantar en la palabra. La palabra dice... La palabra es muerta, pero el Espíritu vivifica la palabra. Y cuando le decimos, Señor, quiero más de ti. Señor, quiero que me reveles más de tu palabra. Él nos pone en un tiempo de avance, de crecimiento espiritual. Nunca el Señor nos dejará estancados sin lo nuevo y fresco que viene de él a través de su palabra, su palabra. Miren, hermanos, tengan la plena seguridad que quien les hable, mi señora y Ariel y el grupo de líderes, tenemos algo bien claro, que la iglesia de la ciudad de la Reconquista es del Señor. Hay un buen pastor que es Jesucristo. Está el Espíritu de Dios guiando a la iglesia sobre la base de la palabra de Dios. Nosotros no te vamos a hablar otra cosa que no sea la palabra de Dios. Por eso no te enojes con el mensajero. Entender el mensaje, porque es para tu bien. Es el tiempo de vivir una vida distinta, tomando todo lo que viene de parte de Dios. Dios es un Dios de revelación, de novedades, revelación que quita velos. La revelación de Dios quita velos. La revelación de Dios actúa como lo que dice Apocalipsis, colirio en los ojos, que nos da una nueva y mejor visión de la obra de Dios y de Dios mismo. Miren, hace un tiempo vine a la oficina de casa este, todo en medio de esta cuarentena y en un momento, bueno, preparé mi mate y tomando mi termo vine al dispenser de agua que ustedes conocen, está allí en, la ante, en lo que era antes la antecocina de la vieja casa pastoral. La luz estaba quemada, así que ...operando con el resplandor de la luz de la cocina... ...me propuse llenar mi termo... Mi termo. Eh, ...sin lentes dando medio chicato... ...este último tiempo... ...bueno, es la, es la juventud... Este, ...expresada en mis próximos 54 años... ...que voy a cumplir dios mediante el 29 de septiembre... ...llamativamente... ¿no? ...por más que accionaba... ...el aplique de agua caliente... ...y, y dale ahí... ...salía un chorrito muy finito y débil de agua... ...y dije ¡zas! Wow. Listo, se rompió el dispenser... Bueno, eh, habrá que llamar a Henry... ...para que cambie esta llave de agua... ...seguramente se abedió... ...pero ¡oh sorpresa! No era el problema del aplique... ...sino que el bidón de agua estaba vacío... ...yo no me había dado cuenta por estar mirando a media luz... ...y estar sin lentes encima... ...así que... ...lo que el, po el pobre dispenser me daba... ...era lo poquito que tenía en su cañería... ...¿qué hice? Rápidamente saqué el bidón... ...puse un bidón nuevo se llenó el circuito de agua e inmediatamente tuve agua caliente para mi termo en abundancia. Bueno, la revelación funciona igual. Creo que a muchos les está pasando esto. Por falta de revelación de las cosas espirituales, eh, dicen, ¿por qué no, 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 no tengo más deseo? Es que no estás viendo lo que te está... ¿por qué, por qué no estás teniendo eso? ¿Por qué... No estás viendo la causa de, de tu no fluir en Dios. Y es que tenés el tanque vacío, hermano, tenés el, visón, el bidón vacío. No estás llenándote del espíritu del Señor como debieras. No estás buscando en la oración, en la palabra. Estás andando con la reserva de un bidón que alguna vez tuvo agua, agua suficiente. Y otros matrimonios, le estoy hablando. A algunos están, están operando con el aceite del cónyuge ya sea la esposa o el esposo, y pretendéis con eso tener revelación de Dios, y lo único que tenéis con eso es un velo, que no te deja ver, que no te deja ver, por eso eh, Dios eh, cuando, cuando trata con nosotros es para quitarnos los velos, dice el Salmo 103, vamos a buscarlo, el Salmo 103, porque uno de los velos más fuertes que el enemigo nos pone en tu vida y en mi vida cuando nos falta revelación de Dios, es no vernos favorecidos, favorecidos. Y entonces echamos la culpa al entorno de la iglesia que no me favorece, yo no me siento cómodo en la iglesia, no me, no me siento favorecido, ¿sí?, y eh, el pastor no me favorece el pastor no me mira la pastora no me considera como antes el líder ya no, no tiene tanta atención sobre mi vida entonces pongo hacia afuera ¿no? exteriorizo y eso es un velo que te está poniendo el enemigo para sacarte próximo paso de los ministerios de la iglesia pero eso no hay ningún otro causante que vos mismo, querido hermanito, hermanita, que me estás escuchando. Basta ya de ser niños de Cristo. Ya en algún momento, está bien, hoy tuve a mi nieto este, Benjamín, ¿no? Bueno, este, cuando era chiquitito era pura teta, pero el otro día le puse la mano para que para morderme y casi me saca el dedo porque el chiquitito ¿no? ahora tiene diente y le gusta comer. Entonces... Hay tiempo para todo. Entonces ya estamos en una etapa donde ahora es tiempo de hablar las cosas claras. Dice el Salmo 103, bendice a mía, decía David, al Señor, y bendiga todo mi ser, su santo nombre, se estaba hablando del mismo. Bendice a mía al Señor, y no olvides, y no olvides de todos los beneficios que Él te da. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El Señor es el que sana todas tus dolencias, el que rescata tu hoyo del hoyo de tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Coronado de favor y misericordia. El Señor nos corona a sus hijos de favor y misericordia. Vos y yo fuimos diseñados para caminar bajo, bajo el favor de Dios. Esa es una verdad. Lo que pasa es que nos cuesta aprender a caminar bajo ese favor. Es decir, llevando esto a la práctica, debemos entender que favor y gracia de Dios son sinónimos. La palabra gracia en el original griego es charis o charis, que significa favor divino, regalo inmerecido, don otorgado por pura benevolencia. Entonces, si gracia y favor son sinónimos, en algunas porciones de la Biblia, Podemos encontrar, eh, bueno, ambas palabras usadas en distintas frases, pero que tienen como, como objetivo hacernos entender que eso ya lo tenemos. Y fíjate que te hablé de revelación que quita velos. Eh, si vamos al diccionario, la palabra velo en la Biblia eh, tiene que ver con lo que cubre, lo que tapa, lo que impide, lo que limita ver la bendición. Y cuando el diablo no puede detener la bendición de Dios para tu vida, cuando, Dios, cuando el diablo no pudo detener que llegues a, que llegues a Cristo y lo hagas Señor y Salvador y te bautice y vengas a la iglesia, va a poner en tu vida un velo para hacerte la vida bien miserable, para que veas que no hay favor de Dios en tu vida, que el favor es de otros. Pero yo quiero decirte esta noche que velo y fe no pueden ir juntas si hay un velo ya de no fe, porque por un velo, con un velo no se puede ver. Si le creemos a Dios, Él nos va a quitar todos los velos que puedan haber en nuestra vida, sí para que podamos, para que podamos eh, eh, entrar en el favor de Dios. Hay algo que estoy notando, hay algo que estoy notando. Cuidado, iglesia, con los velos que el enemigo está queriendo ponernos en nuestros ojos para... Eh, que podamos la, la, la visión del favor de Dios. Vos, querido, querida, tenés que, a partir de esta noche, orar este Salmo 103 todos los días y decírtelo vos mismo. Decirte, el Señor te corona, te tiene coronado con su favor, con su misericordia, con su gracia. ¿sí? Y por eso, desde el favor más grande que el Señor nos ha hecho, la gracia más grande que el Señor nos ha dado, que es la salvación, una vez que hemos creído y hemos recibido esa salvación, debemos entrar a vivir con una mentalidad de gente favorecida, llena del favor de Dios. Y eso es algo que se aprende. así conmigo, a vivir como favorecido de Dios es algo que se aprende. Entonces, poda y revelación. Poda para que el Señor quita lo que está mal en tu vida, en el contexto de que, decimos, si Dios mío, en ti confío, tú eres mi Señor, en tus manos está mis tiempos, como dice el Salmo 31, versículos 14 y 15. Pero también revelación, para que el Señor nos añada en esta noche esta idea, este concepto, esta verdad, también en el mismo contexto del Salmo 31, versículo 14 y versículo 15, cuando estamos declarando, Señor, en ti confío, tú eres mi Señor, en tus manos está mis tiempos, Dios, hablándote en este tiempo de que hay favor sobre tu vida. Viví entonces como favorecido, como favorecida de Dios. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto a la práctica? Bueno, mira, eh, Vamos a hablarlo prácticamente. Lucas, no lo voy a leer por razones de tiempo, Lucas capítulo 1, versículos 28 a 38, está eh, la visita del ángel Gabriel a eh, María y le dice, salve, muy favorecida eh, porque has hallado gracia eh, y favor delante de los ojos de Dios no salve muy favorecida eres muy favorecida María has hallado gracia y favor delante de los ojos de Dios y le dice tú eres bendita y hay algo interesante porque claro ella era una muchacha sana, santa, buena, humilde, y no se la creyó. Pero fíjense que, aunque el ángel le había dicho a María que era muy favorecida, fue Elizabeth, la prima, que le dijo, bienaventurada a María, porque creyó lo que el ángel le dijo y entonces le sería hecho. ¿Se entiende lo que quiero decir? María recibió un mensaje, Eres es muy favorecida, ah, qué bien, como muchos de ustedes, que soy favorecido, qué lindo, ¿no? Tengo gracias a Dios sobre vida, qué, qué hermoso, qué fantástico, qué lindo suena, pero no lo, no, lo, no, lo, no lo internalizás. Bueno, hoy estoy como Elizabeth ante María, diciéndote que eres bienaventurado si crees lo que la palabra del Señor te está diciendo de esta noche, porque entonces si lo crees vas a ser hecho y vas a ser favorecido. Y entonces, tu vida pega en un vuelco. Entonces, entonces sí, vas a poder vivir en este proceso que estamos hablando, ¿no? como dijimos el, el título del mensaje de hoy? A ver si estás atento. ¿eh? ¿Cómo era? A ver, a ver, a ver. ¿Tomaste nota? Bueno, estamos con esta idea de, del tema de hoy que habla de eh, de proceso, ¿sí?, y que habla de proceso con propósito, procesado con propósito, con podas, con revelación de Dios, con el propósito de que entendiendo que estoy confiado en el Señor, con la certeza de que Él es mi Señor y que en su mano está mis tiempos, yo, en este tiempo, y especialmente en estos cuatro meses que nos tiene que quedar hasta fin de año, tengo que dejarme podar aquellas cosas que el Señor ve para que limpio pueda ser fructífero. Y lo segundo, recibir la noticia, la verdad de que estoy favorecido. El Señor es el que corona de favores y misericordia. Estás favorecido, favorecido, estás bajo gracia de Dios. Hay la, la benéfica mano de Dios sobre tu vida. Hay muchas connotaciones que tiene esto. Sacar la dulzura a partir también de vos... Esta noche... Dejar de vivir del aceite de tu esposa o de tu esposo... O de tu hijo o de tu papá... Si sos un pibe o una piba... Empezá vos... Empezá vos a decir... A ver, a ver ¿cómo es esto? De dejarme procesar por Dios con un propósito... ¿Qué, ¿Qué es esto de que Dios me puede? ¿Qué es esto de que Dios me dé una revelación... De que tengo un veno en esta noche y me lo tengo que sacar... Alguien me lo tiene que quitar. El Espíritu Santo hoy, esta noche, me quiere sacar algo para que yo vea, oh, tengo esto y yo no me había dado cuenta. ¿Estás entendiendo? Ese es el propósito del mensaje hoy. Atacable yo. Pero yo para la casa. Desde esta noche mismo decirle, Señor, acá estoy podame. Ups. ¡Ey! Con la, con la sierra del Señor. ¿Yi? Bueno, muchas veces cantamos esa canción. Quebrántame, transformame. muy espirituales ¿no? Volveme a tu imagen, Señor. Aleluya. <ríe> sí, nos emocionamos. Y apenas el Señor mete el dedo ahí. Sí. Me tocó! Y bueno, poda es eso, querido. Y va a doler, algunas cosas van a doler, sí. Especialmente dejar pecados, te va a doler. Ahora, te tiene que doler dejar pecados. A ver, quiero que me entiendas. Lo que no te duele, lo seguís haciendo, hermano. Pero cuando vos vas a la presencia del Señor y no vas a bardearlo al Señor y decís, ay Señor, te, te miraste 20 películas pornográficas en una noche por hacer fino, ¿no?, este, y después decir, bueno, Señor, pide algunas cosas eh, sucias en el nombre de Jesús, amén. ¿Qué clase de pavotes sos o pavotas sos? te lo digo con todo respeto. Ande a hablar con el Señor y decirle, Señor, tenés un rato. Vamos a hablar, mira, película 1. Y le contás al Señor lo que viste. Vergüenza te va a dar. Si sos de Cristo, te tiene que dar vergüenza, dolor, tristeza extrema. Pero sí, no, no entonces, o no, no sos de Cristo, entonces, ¿qué pasa? ¿Vas a perder una salvación tan grande? Lo mismo si hiciste algo malo, y vas y bueno, oh, Señor, hice algo malo, y no No, 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 Señor, hablemos. Y le decís... Al Señor, si te mandaste un insulto, el insulto que dijiste en caliente se lo decís en frío al Señor. No te va a gustar lo que te vas a oír, Señor. Como si él no lo hubiera oído. Muchos se excusan en eso. Bueno, no hace falta ser detallista con el Señor. Minga, del griego mingus, del hebreo mingo, ¿viste? ¿Qué no hace falta. Te hace falta vos, hermano, que te duela y que recuerdes que el pecado de tu vida le costó a la cruz para que vos sigas estando en ese chiquero. Ahora, si vos seguís estando en ese chiquero, puede estar pasando dos cosas. O no sos de Cristo y esta noche te tenés que convertir de corazón verdaderamente y decirle, Señor, haceme salvo, no me quiero ir al infierno. Porque eso es real. No seas un convencido, sea un convertido, sea alguien que tiene la certeza de Jesucristo en su corazón. Soy salvo, Cristo me salvó. Es una verdad contundente. Y si sos de Cristo, comencé a darte cuenta que hay cosas que ya no las podés hacer más. Si verdaderamente sos de Cristo, tenés que pasar de una fe salvadora a una fe transformadora. Las cosas viejas tiene que pasar en tu vida y ver cambios. Es así. Pero también te quiero decir sí, que, bueno, si alguno viene pecado, claro, no estamos en el centro de pecado, pero es cuando, cuando no pude, pero no cuando ya estás todo el tiempo en ese pecado, entonces no te convertiste o no entendiste el Evangelio. ¿Estás entendiendo lo que te estoy hablando? Chicos que me están oyendo, no los quiero asustar, pero a ver ¿qué, qué, qué, ¿qué quiere? ¿cómo quieren terminar sus vidas? cuando a mí me hablaban en verdad de los muchachos que me están escuchando hoy y me hablaban acerca de la necesidad de ponerme serio con Dios, no me gustaba nada ¿por qué? porque no era porque estaba enojado con quien me hablaba porque yo, mi conciencia me, me redarguía de las cosas que yo hacía sí, de los apodos que le ponía a mis amigos o de las cosas que yo pensaba de mis enojos con mis padres, de mi rebeldía, hay un montón de cuestiones que no, ¿no? Entonces, vamos, 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 no, 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 no juguemos con, con esta salvación tan grande, lo dice la palabra de Dios. Y a los adultos tampoco juguemos pensando, que, bueno, total, yo ya soy un hombre de Dios, una mujer de Dios, esto me lo, esto lo, me lo tengo permitido, o lo puedo manejar. sabrá cuánto conozco yo que dijeron, lo puedo manejar, pero ¿qué dice la Biblia? El que se cree fuerte, mire que no caiga. Entonces, chicos, procesados, gente preciosa, procesados con propósito. Poda. Poda. Poda tiene que ver con rencores que no te las podés... Sí, lo perdoné, pero te lo perdoné. ¿Qué significa eso? Perdonar. Aunque el otro nunca más te pida perdón. Soltar los rencores. Perdonar a quien te dañó, al que te ofendió. ¿Y cómo se hace, Pastor? Bueno, ahí está la iglesia, queremos ayudarte. Porque hay cosas que, que hay cosas que vas a tener que trabajarlas. No para maquillaje, corazón. Quizás tenga operación a corazón abierto. ¿sí? Sacar el lechón podrido de donde está y sacarlo afuera que dé mal olor y limpiar todo eso de una vez para siempre. Pero también tiene que ver con recibir la revelación esta noche. Si, vas a, si, somos, si somos favorecidos, vivamos entonces en ese favor. Vivamos en ese favor. Vivamos en esa bienaventuranza. Amén. Bueno, Iglesia, hasta acá prediqué yo, ahora te toca a vos. Entonces, preguntar al Señor, podame, Señor, podame. Y mostrame tu favor y tu gracia para que pueda vivir una vida diferente a partir de ahora ¿eh? junto con tu ayuda y tu dirección ¿te parece? oramos y así oramos también por los enfermos y cerramos esta transmisión Padre en el nombre de Jesús ahora suelto una palabra de bendición sobre la iglesia y te pido Espíritu Santo que visites la iglesia empezando por mi casa y mi vida y pones lo que te desagrada. Y por favor te pido, Señor, también que puedas mostrarme tu favor y tu gracia y que me enseñes a caminar como a ti te agrada. Señor, así lo pido por mí y lo pido por cada uno de la iglesia que está mirando y que pueda tomar esto seriamente. Y oro. Para los que están enfermos en este momento, reciban ahora la vida de Jesús en sus cuerpos, la salud de Jesús que él compró en la cruz del Calvario, recibanla ahora. Y desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, sean completamente sanos por el poder de Dios. Bendigo este tiempo también y que sean libres los que están oyéndome en este momento y que todo, todo demonio inmundo que esté atando vidas ahora fenezca, y que sean liberados ahora los que están atados por la presión del diablo, y en el nombre de Jesús mando irse fuera toda demonología, todo, toda, toda obstrucción a la obra de Dios en la vida de los que me están oyendo en directo, y los que me van a oír también luego en audio. Que así sea, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y como no podía ser de otra manera, tiré el celular. Amén. Dios los bendiga.